0: Bonjour et bienvenue dans le séquetudo du 1er octobre 2019 et on est presque à l'heure. Quelques problèmes de driver update, tout ça, tout ça. Ce soir, je suis avec euh, le bourreau des RSSI ou le fossoyeur des RSSI, j'appelle Mi.
1: Bonsoir.
0: Nous avons aussi euh, Snip qui est par ici. Bonsoir. Et Galadrim. Bonsoir. Et nous allons parler de Wipsim oui, Attack, euh, mais ce n'est pas la même chose que la dernière fois, de Ransomware, de Firefox et de XSS, de la décision de justice de la Cour de justice de l'Union Européenne sur le déréférencement, de Checkmate, euh, d'effacement de d'une, euh, euh, je vais pas l'annoncer tout de suite, euh, d'un autre sujet qui plaît beaucoup Ami et, et d'un épisode 2 d'une vulnérabilité déjà annoncée plus tôt dans l'année. Euh, d'un retour sur Office 365 et euh, ce qu'on avait couvert la semaine dernière sur l'Automated Incident Response. Euh, on garde une petite découverte euh, pour la semaine, de la semaine à la fin, on parlera un peu aussi conférence à la fin, euh, mais surtout nous sommes le 1er octobre, c'est le début du mois de la cybersécurité, ou en français le quoi Yes, cyber c'est ça Tout à fait. Euh, on y reviendra euh, par la suite on commence par euh, un truc un peu sympathique à euh, le retour ouais tout à
2: fait alors ça a ah été plus on a
0: oublié ouvrir le comptoir attends générique oh. Et voilà, on disait donc attaque de carte SIM.
2: Oui, du coup, euh, ça a été publié par la société qui s'appelle Junos Security. Donc, ils ont fait euh, un poste le 21 septembre 2019, qui au début a été mal compris et interprété euh, comme étant euh, une, un détail sur la vulnérabilité SIM jacker, mais en fait, pas du tout. Il y a deux différences. Donc, pour revenir sur simjacker, c'est une vulnérabilité qui concerne le navigateur dans les cartes SIM SAT S/T. Et là, la vulnérabilité concerne un autre navigateur dans les SIM qui s'appelle WIP. Euh, donc, c'est un autre navigateur, et euh, c'est globalement la même chose que simjacker en possibilité. Donc vous pouvez envoyer un SMS qui va pouvoir vous permettre, qui va être interprété directement comme un message qui doit aller à la sim, qui va être envoyé à la sim, qui va être interprété par la sim et la sim va vous renvoyer ce que vous lui demandez. C'est magnifique. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec bah, C'est la même chose que la dernière fois. Donc, euh, vous pouvez euh, avoir plein de commandes possibles en web. Donc, euh, vous pouvez avoir un browser pour récupérer des informations sur une URL, vous pouvez envoyer des éléments, vous pouvez envoyer des positions, euh, euh, les, euh, les localisations, euh, vous pouvez euh, à, arrêter l'appel euh, que vous avez en cours et en faire un nouveau, vous pouvez arrêter tous les appels en cours et en faire un nouveau, ou vous pouvez faire euh, des appels et donc, euh, on va dire, euh, constamment occuper la ligne euh, de la personne, ça c'est intéressant, je trouvais comme euh, type d'attaque. Euh, faire jouer un son euh, tout le temps, et alors, ça, à mon avis, euh, si vous voulez pourrir euh, la journée de quelqu'un, euh, ça doit être pas mal euh, du lui faire couper son portable. Euh, ça peut être intéressant hein, si vous voulez, euh, par exemple, vous savez que la personne euh, que vous allez avoir va en fait, être dans la team de réponse à incident, et que vous allez les attaquer le matin, bah, si vous leur faire couper les téléphones, euh, voilà, quelques idées d'attaque comme ça. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous en protéger Bah ben, rien. C'est beau, hein, il faut demander une nouvelle carte SIM avec un niveau de sécurité euh, upgradé. Euh, vous avez... Euh, Je n'avais pas, pas vu que c'était été release pour euh, SIMJacker, mais a priori il y a SR Labs qui a euh, réalisé un outil euh, qui permet de s'en protéger et qui va détecter en fait quand euh, ça va être euh, euh, testé euh, sur euh, votre ME, l'attaque. Moi, euh, bon, je n'ai pas testé euh, l'outil. C'est un truc, une application installée avec des permissions un peu trop euh, trop fortes. Trop, ouais. Voilà. Euh, il s'appelle Sims Tester. Hein, si euh, vous souhaitez en savoir plus, et puis on vous mettra le lien euh, du, de l'outil aussi euh, dedans. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire vous de votre côté, rien. Voilà. Euh, c'est ça la euh, seule chose que vous pouvez essayer de faire c'est de demander à votre opérateur lui expliquer la vulnérabilité mais bon je vous souhaite bon courage <rire> euh, commun, ouais,
0: ça va être sympa
2: tout à fait si vous êtes client euh, contre opérateur là ça va être très très compliqué par contre c'est une grosse entreprise là il y a peut-être moyen de pouvoir jouer une carte mais bon euh, bien sûr, ils ne nous disent pas quels FAI euh, sont vulnérables. Euh, sinon, enfin, FAI, encarteur, excusez-moi. Parce que, après, le FAI peut demander. En euh, 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 encarteur. L'encarteur va faire la carte et l'opérateur, lui, va demander un niveau de sécurité sur cette carte. Et ça va dépendre de ce que vous lui demandez. Et donc, il y en a qui seront vulnérables, d'autres qui ne seront pas vulnérables. Euh, Web, c'est le deuxième navigateur euh, ah oui euh, le nom hein, du coup c'est Wireless Internet Browser euh, voilà. c'est un Sim Toolkit bien sûr et c'est le deuxième leader ou le premier leader Enfin, euh, SAT et Web, c'est les deux premiers les plus utilisés quoi, en browser pour les Sim donc euh, là on est très très bien au niveau vulnérabilité pour euh, ces navigateurs là euh, il faut quand même pas tomber dans la paranoïa euh, c'est des niveaux de sécurité normalement qui sont basiques et donc il y a très peu de chances que votre FAI n'ait pas demandé ce niveau de sécurité pour ne pas être touché par ces vulnérabilités euh, si je devais faire une estimation je crois que c'est 10% des, des cartes, il y avait eu un, un chiffre qui a tourné, 10% des cartes qui étaient potentiellement vulnérables soit à Simjacker soit euh, à Wibatak oui, euh, bon après hein, c'est un secteur qui est très peu connu enfin euh, qui est très peu connu qui n'a pas été beaucoup exploré en, on va dire en recherche les, les navigateurs des, des SIM cards et euh, là comme ils commencent à avoir moins de de surface d'attaque sur les réseaux euh, on va dire d'attaque permettant de faire ce type d'attaque là euh, ils commencent à regarder ben, en plus bas qu'est-ce qui va être dans le navigateur euh, dans le navigateur, dans votre téléphone. Et donc la carte SIM, c'est un bon endroit, moi, je pense, pour commencer à faire de la recherche sur, euh, sur la telco. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ben, Si vous voulez regarder un petit peu le post, il vous explique un petit peu les différentes possibilités qui sont disponibles. Donc vous avez euh, les euh, commandes qui sont euh, possibles euh, via OTA SMS que vous pouvez faire exécuter par la carte. Et puis, vous avez un magnifique extrait aussi de la spécification 3GPP qui dit qu'ils doivent, par définition, autoriser ces, ces mécanismes. Et donc, je crois que ça a été corrigé depuis. Et puis, c'est tout.
0: Voilà, wow, déjà une belle entrée en matière. Hein Bon, en gros, de toute façon, plus ta carte SIM va être récente, plus il y a des chances que ce soit corrigé, que... c'est comme les cartes bancaires. Hein. Oui, oui okay. je dirais que oui. Ça, ça dépend du FAI, mais vu le bruit que ça fait, ils vont commencer à s'en inquiéter quand même.
2: Ouais, ça va dépendre du, de l'opérateur, ouais.
0: Alors dans les autres sujets sympathiques, euh... ah mais c'est moi encore après ransomware. Euh, euh, on a quelques chiffres euh, concernant euh, Demand, qui est, euh, je vois comment ça se prononce, Demand, qui est euh, une entreprise qui fait des, des appareils auditifs et qui s'est pris euh, ransom... enfin, une attaque de type locker donc à ransomware euh, sur l'ensemble de son parc début septembre et qui, euh, pour l'instant, estime ses pertes à 95 millions de dollars, enfin euh, l'impact sur le chiffre d'affaires, à 95 millions de dollars, c'est une entreprise qui fait euh, 1,7 milliard euh, d'euros, mais bon, euh, allez, 1,5 milliard, euh, et qui aura, a priori, 14, euh, 14 millions de dollars couverts par son assurance. Donc euh, c'est intéressant parce que bon, c'est un article qui, re, bon, qui vous resitue encore... Euh, Qu'est-ce que c'est avec ces attaques euh, qui avaient été un peu touchées et euh, Hydro, qui avait estimé, donc qui était un, qui un grand fabricant d'aluminium, qui avait été touché et qu'on a couvert dans le sec hebdo, qui avait estimé à 40 millions de dollars euh, son impact, qu'il a réévalué à 70 millions de dollars. Euh, mais bon, pour Norsk euh, leur chiffre d'affaires, c'est 16 milliards. Quoi. Donc, euh, c'est donc un peu moins… c'est impactant, mais, euh, mais ce n'est pas ça qui va les les embêter sur, sur des monts, euh, ça fait quand même 95 millions pour un milliard. Et puis surtout, ça, ça, ça embête toute la supply chain, parce que les clients, en particulier aux états unis allaient chercher euh, des appareils auditifs qui n'étaient pas livrés. Euh, du coup, ben, ils sont allés à la concurrence, tout simplement. Et c'est dommage, parce que ben, c'est des gens ils ne vont pas recouvrer leur oui, donc euh, ça va être difficile de rattraper ces clients-là après. Euh, ça rappelle que le Coeur Gauga est toujours actif, euh, qu'il euh, est urgent de sécuriser euh, votre infrastructure, ses accès sur Internet, euh, l'Active Directory. Euh, mais je ne sais pas si on a un papier qui est sorti quand même qui détaille réellement les, les TTP, euh, donc les techniques tactiques protocoles qui sont liées à ce qu'on appelle le Coeur Je ne suis pas sûr d'avoir euh, vu passer ça. Ce sera intéressant parce que pour moi, le cœur du c'est des gens qui, enfin, qui parviennent à rentrer sans infra. a priori de ce que j'en étais resté par des serveurs euh, qui seront exposés et vulnérables. Euh, J'ai pas, vu, pas encore vu dans les sources publiques des trucs qui disaient euh, que ce serait par du phishing. Euh, et après, globalement, il y a une prise de contrôle de l'Active Directory et on le diffuse en somewhere par là. Euh, voilà. Mais c'est assez difficile d'avoir des infos. Hein, sur Donc voilà, si vous êtes, par exemple, en train de réfléchir à vos assurances, bah là, vous prenez 95 milliards euh, millions de pertes et vous avez 14 millions que vous avez fait couvrir par votre assurance. Hein, D'où l'importance de vraiment euh, chiffrer votre risque d'assurance euh, à ce que ça peut vraiment vous coûter. Euh, et c'est compliqué hein, d'estimer euh, combien ça va te coûter parce que tu vas estimer finalement un impact en disant en combien de temps je vais être capable de revenir en ligne. Et ce que dit aussi l'article, c'est qu'ils ont mis un peu de temps à revenir en ligne. Alors, je suis pas d'accord avec une phrase de l'article qui dit que les gens qui sont pris le cœur Goga se sont relevés assez vite. Ça dépend vachement des, des gens qui se sont pris le cœur Goga. Hein. Euh, mais euh, dans l'estimation dans pour les assurances, euh, effectivement, il euh, ne faut peut-être pas être trop euh, optimiste dans la capacité à restaurer l'activité qui rapporte l'essentiel du chiffre d'affaires.
2: Je pense que euh, l'article, il est très très gentil sur euh, l'incapacité de récupération. Hein. Il y en a qui, même s'ils ont bouffé et on va dire qu'ils ont récupéré, entre guillemets, euh, des dégâts comme ça, ça peut se faire euh, ressentir sur plusieurs exercices comptables. Hein. Donc, euh...
0: Ah oui, c'est sûr. Mmh. Donc,
3: donc voilà, perte ah, d'image, etc. Donc...
2: Ouais, la perte d'image aussi, ouais. c'est sûr que quand tu te fais poutrer et que tu fais la une pendant deux semaines, ça calme.
0: Après, on n'a toujours pas de relation entre les parties, tout ce qui est communiqué sur des, sur des failles de sécu, de la disclosure, etc. et euh, finalement, chiffre d'affaires plus tard. Hein. Euh, Aujourd'hui, statistiquement, c'est n'est pas corrélé. On dit la perte d'image est embêtant, mais... Euh... On n'a pas vraiment de données statistiques qui confirment euh, l'impact euh, chiffre d'affaires.
1: Ouais.
0: Euh, bon, faut, voilà. Il faut, ne faut pas oublier que les menaces sont toujours là, toujours, toujours efficaces. Et on va passer à un sujet euh, peut-être un peu plus léger, je ne sais pas. Euh, XSS, Firefox Oui, bien sûr.
3: Donc là, en fait, il s'agit euh, d'un article qui a été posté par un, un mec de chez Mozilla. Qui explique comment il a euh, chassé des, euh, des, UI, des UXSS dans Firefox. Alors, une UXSS, en gros, le principe, c'est dans votre navigateur, vous avez aussi une partie euh, interface graphique euh, qui est constituée de soit de HTML, soit de, de trucs un peu spécialisés euh, et qui, des fois, exécute du, du JavaScript aussi. Un exemple, c'est le débugger euh, pour développeur du navigateur qui en fait est écrit lui aussi avec du javascript et du coup euh, lui il est dans un contexte un peu privilégié c'est à dire qu'il a accès à plus de choses que le javascript qui s'exécute dans la page web et donc en fait ce qu'il a fait c'est qu'il est allé chercher un petit peu dans le vieux code de firefox avec euh, des greppes et puis ensuite avec un petit outil qui s'appelle uslint qui permet de parser, euh, parser un petit peu du, euh, du code et il est allé rechercher des endroits où on utilisait la propriété innerHTML, euh, qui est-à-dire en gros le, le contenu d'une page ou ce genre de choses, et il est allé voir s'il pouvait pas injecter euh, des éléments. Et il s'est rendu compte par exemple que quand on passait la souris au-dessus d'une image dans, le, dans le, les développeurs tools de Firefox, et on avait un petit aperçu qui se chargeait. Et il s'est rendu compte après coup que en fait on pouvait exécuter du code par ce biais-là et que ce code s'exécutait dans, dans un contexte privilégié, et donc ça permettait du coup d'avoir une, une RCE dans un navigateur sans passer par de la corruption mémoire, mais uniquement avec une XSS. Donc le poste est très détaillé, je vous invite à le lire, c'est très intéressant, ça fait appel à des recherches sur des vieilles technos qui sont héritées de Netscape, et c'est voilà, un truc à lire. Et donc si vous vous intéressez aussi aux XSS, euh, peut-être que vous aurez, enfin si vous vous intéressez aux XSS, peut-être que vous, ça vous intéressera aussi de savoir que ForceWigger, les, les mecs qui sont derrière euh, Burp Suite, ont édité une XSS cheat sheet assez euh, détaillée sur, euh, pour vous aider à trouver les bons tags euh, et les bons event handlers à utiliser pour une, une injection type XSS. Donc, vous allez voir, la, la cheat sheet, elle est complètement dynamique, vous pouvez choisir... Euh, euh, quel tag va vous intéresser et quels events, etc. Il va vous dire même avec quel navigateur c'est compatible ou pas.
0: Effectivement, puis la liste est longue. Hein. Baby. Comme quoi, les, les navigateurs, c'est quand même euh, un fonctionnement où finalement peu de personnes se penchent sur comment ça marche vraiment.
3: Il y a très peu de documentation là-dessus. Euh, le dernier article que j'avais vu, euh, c'était un, un, un bouquin ou un poste de 2015. Euh, ça s'appelle How Brother Works. Et euh, depuis, j'ai pas vu grand chose là-dessus. Il y a l'excellente anglet web de M Michael Zaleski euh, qui est sur le sujet aussi. Mais euh, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de documentation là-dessus. Il faut, faut mettre les mains dedans. Quoi. Mmh.
0: Très bien, ce n'est pas la soirée des transitions, hein. là, autant la semaine dernière, on s'en était bien sorti, mais alors là, ce soir, parce qu'on va parler juridique, on va parler déréférencement, donc la semaine dernière, on a rapidement abordé un communiqué de la CNIL sur le fait que le déréférencement demandé à Google n'était pas forcément un déréférencement mondial et euh, ce qu'on avait dit, c'est qu'il faudrait lire le, la décision. Euh, et en gros, euh, alors euh, bon, je vais quand même lire un peu la décision. Ça, ça fait une longue phrase, parce que c'est des juristes. mais euh... euh... Lorsqu'un exploitant d'un moteur de recherche fait droit à une demande de déréférencement, bla, 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 il est tenu d'opérer ce déréférencement non pas sur l'ensemble des versions de son moteur, mais sur les versions de celui-ci correspondant à l'ensemble des États membres, et ce, si nécessaire, en combinaison avec des mesures qui... Bla, 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 Là, euh, vont sérieusement décourager les internautes effectuant une recherche sur la base du nom de la personne concernée à partir d'un des états membres, de trouver les résultats qui seraient non, euh, euh, non déréférencés. Parce que quand le déréférencement, comment ça marche hein, Vous demandez à ce que quand on tape votre nom dans le moteur de recherche, les liens vers certains articles de presse généralement ou euh, certains sites soient euh, retirés. Euh, alors, du coup, il y a deux articles, enfin, il y a deux arrêts qui sont, euh, qui sont liés euh, dans le la, dans la... communiqué de la CNIL. Là, j'en prends qu'un. Euh, dans l'autre, il y a un truc qui est intéressant c'est qu'ils euh, ils expliquent globalement leur raisonnement sur le moteur de recherche qui n'est que là pour faciliter l'accès à des ressources qui, de toute manière, existent. Euh, et donc, c'est plus facile de taper le moteur de recherche que de taper euh, l'éditeur euh, du contenu. Euh, et que le, la seule chose qu'on a à faire, c'est un traitement particulier, on peut exiger des choses des moteurs de recherche, mais on ne peut pas non plus les rendre responsables de tout. Euh, là, ce que fait la, la Cour est assez simple, c'est qu'ils appliquent euh, ce qui est écrit dans le règlement. Et euh, le règlement européen, euh, alors, pour les puristes de droit, euh, c'est des euh, renvois préjudiciels. Donc le Conseil d'État a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne comment interpréter euh, non pas le, G, le RGPD, mais l'ancienne directive de protection des données. Et la Cour répond en disant, voilà ce qu'il faut comprendre de l'ancienne directive, mais en même temps, voilà ce qu'il faut comprendre du nouveau règlement. Comme ça, ça, leur évite de répondre à la même question dans deux ans. Euh, et donc sur le règlement, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est le droit actuel, le règlement s'applique au traitement des données à caractère personnel relative à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l'Union. Et donc, si on prend vraiment se trouve sur le territoire de l'Union, ça veut dire euh, s'occupe, enfin, euh, consulte les moteurs de recherche depuis le territoire de l'Union européenne. Euh, leur arrêt, par contre, il est complètement. Enfin, euh, comment dire. À la fin, ils finissent par dire que euh, le moteur de recherche peut ne pas déréférencer globalement mais que les législations nationales qui font leur propre interprétation de la protection nécessaire des droits fondamentaux de la personne et donc de ce droit au, au déréférencement, peuvent estimer que ce sera insuffisant et donc exiger euh, un déréférencement global. Parce que le déréférencement doit être effectif, euh, c'est quand même ce qui est marqué dans, dans le règlement. Euh, donc au final, on n'est pas vraiment avancé par cet arrêt. Euh, ça dit euh, qu'effectivement, le règlement... Euh, impose que ce soit depuis le territoire de l'Union Européenne qu'on ne puisse pas accéder à ces données, qu'il faut décourager les utilisateurs et donc qu'il faudrait que, par exemple, si l'usage du VPN devient très facile, ben, il ne faudrait pas que ça permette d'accéder depuis le territoire de l'Union Européenne à ces données, qu'on ne peut pas imposer à un moteur de recherche de le faire globalement, mais que finalement, en fait, tout bien considéré, on pourrait peut-être l'imposer. Voilà. Donc ça repart au Conseil d'État, qui va devoir estimer si les protections de type géoblocage mises en place par Google. Donc ce qu'avait fait Google, c'est qu'ils avaient dit « bon bah ben, casse cela ne tienne, euh, nous, avant les gens, ils pouvaient choisir entre Google.com et Google de leur pays. Maintenant, quand ils vont sur Google.com ou Google de leur pays, de toute manière, on leur sert, on leur sert le Google de leur pays. Et euh, voilà, ce qui nécessite de géolocaliser les IP, ce qui est absolument pas fiable, mais c'est encore autre chose. »
3: Et ça fait une belle filter bubble au passage.
0: C'est ça. Euh, du coup, ben, c'est quand même pas terrible. Euh, donc C'est un arrêt qui, pour moi, nous avance pas à grand chose. Il faudra attendre la décision du Conseil d'État pour voir ce qu'ils en déduisent. Euh, mais ça fait beaucoup de bruit pour pas trop avancer le chemin -bique. Voilà. Comme ça, si on vous parle de trucs, euh, vous pourrez dire... Euh, euh, oui, effectivement, il y a un arrêt, mais en fait, il euh, faudra attendre de voir ce qu'en font réellement les autorités nationales, parce qu'à priori, ce n'est pas si simple que ça.
2: Oui, on n'est pas sorti du déréférencement. Hein.
0: Non. Mais en fait, ce qui est, ce qui est difficile pour ceux qui, a, pour ceux qui aiment le droit, euh, c'est que le droit au déréférencement, ce n'est pas un droit fondamental, c'est un droit qui doit être mis en regard des autres droits, donc celui à l'information, etc. Euh, ouais. Que dans la conception du règlement... Il y a bien eu sur le territoire de l'Union Européenne cette mise en équilibre avec la coordination des autorités pour décider si finalement la requête de déréférencement elle est légitime ou pas, est-ce qu'on doit l'appliquer dans tous les pays de l'Union Européenne ou pas. Euh, et donc ça, ça a été organisé par le règlement. Par contre, la territorialité de la sanction, ça n'a pas été organisé. Donc le fait qu'on euh, demande un déréférencement global c'est pas positionné par la loi comme étant équilibré ou pas par rapport aux autres droits fondamentaux. Et donc, du coup, la Cour dit ben, à... qu'il y a de marquer dans la loi parce qu'ils vont pas se risquer à interpréter ce que le législateur est censé interpréter. Donc, en gros, le règlement n'a pas... pas été écrit avec cette problématique-là en tête et ne répond pas à la problématique. Donc, comme son boulot, c'est de dire de droit, ben, elle, dit... elle nous fait bien voir que le règlement pourrait être mieux écrit. Voilà, c'était le moment juridique. Si vous avez survécu, on va passer au moment euh, Checkmate.
1: Snip, c'était toujours parmi nous. Et que tu as un micro. Oui, alors Checkmate, euh, c'est sorti le 27, euh, le 27 septembre euh, dernier. C'est euh, Axiomix sur, euh, sur Twitter qui a annoncé un Epic Jailbreak. Euh, et il a annoncé le nom euh, Checkmate. Ça s'écrit euh, C-H-E-C-K-M-8. Et ça se prononce bah, comme checkmate, comme échec et mat euh, en anglais. Euh, il a déclaré qu'il avait analysé un patch qui était sorti euh, l'année dernière lors d'une bêta euh, d'iOS 12. Euh, et c'est assez courant pour les chercheurs de faire du reverse sur les différents patchs. Ça permet de découvrir bah, ce qui vient d'être corrigé et d'en déduire, le, déduire les failles. Euh, dans ce cas-là, ça touche la, la boot -rom. Apple appelle la secure la ROM secure sur, sur les devices, les, les iPods, les, les iPads. Euh, oui, enfin iPod, iPad, iPhone, tous. Euh, en gros, le, le boot run, c'est le premier code utile euh, qui, est, enfin, qui est démarré sur, euh, sur un de ces appareils. Euh, c'est en lecture seule, on ne peut, bon, peut pas le patcher. Il n'y a, euh, a pas de mise à jour à distance. Pour patcher ça, il faut. Euh, il faut vraiment changer de matériel. Euh, donc, c'est considéré un peu comme, bah, comme le Saint-Graal à compromettre euh, sur ces euh, appareils. Euh, pour mémoire, il n'y avait pas eu d'exploit sur la Bootrom depuis l'iPhone 4, je pense. Euh, enfin, d'exploit public. Après, il peut y en avoir d'autres, en tout cas euh, public. Et la dernière faille de ce type, c'était la faille, euh, l'outil euh, LimeRain euh, qui, qui était sorti par GeoHot en 2010. Donc ça remonte un peu à loin. Euh, donc revenons-en à Checkmate. Ça permet euh, entre autres de, de dumper euh, la ROM, éventuellement euh, d'activer un mode qui permet d'utiliser du GTAG pour, euh, euh, pour faire des analyses, pour faire du debug, du debug sur l'outil. Euh, Alors pour ça par contre il faut euh, acheter du matériel en plus. J'ai cru, cru voir passer des prix. C'est assez cher ce genre de matériel. Il faut compter euh, 6, 7, 800... Euh, 800 dollars pour, euh, pour avoir du matériel efficace. Euh, cette faille ne se, ne se joue pas à distance. Il faut vraiment avoir un accès physique à l'appareil et avant de, de pouvoir gel briquet, euh, il faut passer l'appareil en mode, en mode restauration. Donc, ce n'est pas vraiment tout le monde qui est, en, qui est, qui est faillible, enfin, qui est, euh, qui est en défaut, euh, mais ça peut être risqué si. Euh, si vous passez à une douane, si vous laissez votre téléphone dans un hôtel, ou ce genre, ce genre de choses. Euh, L'outil euh, qui a été diffusé par Axiom et, euh, ne fonctionne que sur, euh, sur Mac ou sur, euh, ou sur Linux, et ne fonctionne pas dans une, euh, dans une machine virtuelle. Alors attention, Checkmate, ce n'est pas un, un jailbreak complet, euh, comme, comme on peut connaître avec une installation de Cydia euh, qui permet d'installer des outils ou autre, mais ça permet vraiment aux auteurs de solutions de jailbreak, de faciliter, euh, faciliter leur travail. D'ailleurs, il y a pond qui développe le jailbreak Uncover, qui, qui s'intéresse déjà, euh, déjà à cette faille, et souhaite carrément fournir des, des firmwares modifiés, donc le ipsw euh, qui contiendrait directement euh, Cydia. Donc on pourrait passer en mode DFU, installer ce firmware, ce firmware modifié pour avoir son, son jailbreak tout fait. Alors, c'est joli tout ça, euh, mais qu'est-ce qui, qu qui est touché dans le monde de Apple bah, C'est là où c'est un peu festival, euh, quasiment tout. Euh, en gros, les tout premiers iPhone ou, euh, ou iPad ne sont pas touchés euh, jusqu'à euh, jusqu la, jusqu la génération des puces A5, c'est-à-dire que tout ce qui est avant l'iPad 2 ou l'iPhone 4S n'est pas touché, c'est-à-dire l'iPhone 1, l'iPhone 4, l'iPod Touch 4, et ainsi de suite. Par contre, à partir de la génération A5 et jusqu'à la génération A11, c'est-à-dire l'iPhone 8, 8 Plus et l'iPhone 10 inclus, tous ceux-là sont vulnérables. Ça passe par tous les iPhones, par tous les, les iPod Touch, tous les iPads. On est de nouveau euh, safe, on est de nouveau sécurisé. Quand on est avec une puce A12 ou A13, c'est-à-dire à partir des iPhone XS, enfin XS ou XR. Et, et aussi, bien sûr, le, les tout derniers sorties, les 11 Pro et toutes les, tous les dérivés, donc 11 Pro et 11 Pro Max. Donc, c'est vraiment, vraiment un peu le festival. Euh, par contre, j'ai vu dans, le, dans les discussions qui ont cours sur le, le GitHub que certains ont eu du mal à, à jouer le, la faille sur certains, certains iPhones notamment des, euh, des iPhones 5S de certaines générations. La discussion est en cours. Euh, il se pourrait que ce soit une mauvaise utilisation de, de l'outil, je ne sais pas encore, je n'ai pas vérifié depuis cet après-midi. Donc au final, euh, les, les principales personnes qui pourraient euh, tirer avantage euh, de cette faille, euh, bah, sont surtout finalement les chercheurs en sécurité qui peuvent se retrouver avec un iPhone complètement déprotégé, pour regarder vraiment le, le, cœur du, le cœur du système sans avoir à, à baisser toutes les protections euh, une à une. En gros, les, les utilisateurs normaux, il est, pour les utilisateurs normaux, il est peu probable que c'est un effet. Il y a vraiment trop de choses, enfin trop d'obstacles pour, euh, pour l'utiliser. Ça peut pas se faire à distance. Il faut vraiment avoir accès à, à, accès à la machine. Euh, c'est vraiment, pour l'instant, c'est une, une très mauvaise année euh, pour la sécurité sur iOS. Octobre démarre seulement, il reste encore un trimestre, donc on peut avoir des surprises. Mais, euh, mais ce n'est pas la première fois qu'on a qu eu des surprises, notamment euh, très récemment. Apple a, euh, a fait un retour sur un des pages qu'ils avaient fait. Donc ils ont ouvert de nouveau une, une faille. Euh, ouais, 2009, c'est pas génial pour iOS.
0: Ouais, après, bon, euh, les, gens, les gens se mangent dessus. Quoi. Puis là, comme ils ont sorti le. Les... Leurs devices qui vont permettre de chercher encore plus profond. Ça va sortir encore d'autres choses. Quoi.
1: Euh, tu veux dire les devices... Euh, ah oui, le, avec le bug bounty avec euh, certains chercheurs. Qui ouais, ont ouais, accès, pour,
0: euh, pour les euh, chercheurs, euh,
1: ouais. euh, ben C'est ce que je voulais dire en disant que... Euh, C'est surtout pour les chercheurs que ça va être utile. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde va pouvoir accé accéder à ce genre de, de téléphone. Mmh. Donc
0: on va, on va voir sortir encore plein de choses, quoi enfin je pense. Hein. Bref, il ne faut pas s'en inquiéter. L'important, c'est est-ce qu'on est -ce qu arrive encore à patcher derrière Ou est-ce qu est que la probabilité d'attaque est suffisamment intéressante
1: Là, je me demande ce qu'ils vont faire. Parce que autant les vieux enfin les vieux téléphones, les 4S, 5S, les jusqu'au jusqu 6 inclus, de toute façon, ne sont plus supportés, même avec la dernière release d'iOS 13 à partir du 6. Du 6 plus, euh, le 6s pardon et le 6s plus euh, ils sont supportés avec la dernière release de la ios 13 du coup on se retrouve donc avec quelques générations d'iphone euh, le 6s le, le se le 7 7 plus euh, euh, et le 8 et le 10 qui, qui sont officiellement supportés et qui sont vulnérables est-ce qu'apple va proposer un retour un échange j'en je, sais rien je suis curieux de voir comment ils vont réagir ils, ils peuvent pas sérieusement ils peuvent pas dire on a euh, on a, une, toute une génération, enfin, on a plusieurs générations d'iPhone qui sont dans la nature, ils sont vulnérables à quelque chose d'aussi important. Moi, je ne les, les vois pas vraiment dire ça.
0: Ouais, ouais, mais ce sera intéressant à suivre.
1: Ils doivent faire leur compte, là. <rire>
0: je ne sais pas comment ils sont assurés, d'ailleurs.
3: Avec un peu de chance, ça veut dire pour ceux qui ont des vieux téléphones, un iPhone gratuit.
1: Non, mais peut-être que, en fait, quand, quand tu achètes un 11, par exemple, euh, tu as l'option de euh, euh, l'échanger contre ton précédent iPhone et avoir quelques centaines d'euros. Euh, mais ça, c'est valable uniquement à partir du, du 8, il me semble. Donc, le 8, le 10, x XS, XR, euh, peut-être qu'ils vont euh, ouvrir, euh, ouvrir ce programme jusqu'à euh, jusqu 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 tous les autres iPhones. Donc, ils ne vont pas te remplacer ton iPhone gratuitement, mais ils vont peut-être te le reprendre... Euh, pour euh, aujourd'hui, ils leur prennent euh, aujourd'hui. Alors, moi, je l'ai vu, hein, j'en ai commandé un. Euh, J'ai un 6S. Euh, ils me disent que euh, alors c'est un peu vexant d'ailleurs. Euh, si tu indiques que tu as un, un 8, un 10, ils il t'affichent un, un tarif. Si tu dis que tu as un 6S, il, le tarif il, il disparaît. C'est écrit recyclage, c'est un peu vexant. Donc, tel qu'aujourd'hui, euh, tu n'auras pas de recyclage, mais tu auras quand même une somme à voir.
0: On suivra ça de près. Enfin, en tout cas, on compte sur toi pour suivre ça de près.
1: Ouais, c'est pas une bonne année. Euh... C'est pas une bonne année pour eux pour l'instant, on va voir ça.
0: Alors, sans transition, on passe à ah, de l'effacement de disque. Ah, c'est encore moi. Alors, euh, c'est un article des Z euh, qui prend une nouvelle recherche, parce qu'il en avait déjà une qui avait dit euh, des choses comme ça. Euh, où ils ont commandé des euh, disques durs euh, de deuxième main euh, sur différentes plateformes, et puis euh, derrière, ils ont fait euh, de la recherche de données pour voir ce qu'ils pouvaient euh, recomposer. Et euh, ce qu'ils trouvent, c'est qu'il y a à peu près 60% euh, des, des disques qu'ils ont récupérés euh, qui, euh, qui contiennent des données alors plus ou moins nombreuses, plus ou moins intéressantes. C'est euh. si la récupération de données, ça peut être très vite fragmentaire ils en ont acheté 200, voilà. Donc c'est 60, ça fait un peu plus de 100 quand même, 70. Euh, ils disent qu'ils euh, ont trouvé des documents officiels comme des scans de passeport, des euh, permis de conduire, euh, des documents liés aux impôts euh, ou aux banques, y compris des applications, des formulaires d'application pour avoir des visas, hein, enfin des, des applications de formes pour les visas, je ne sais pas comment on dit en français, des demandes de visa. Euh, et puis bien entendu euh, parce que euh, c'est toujours pratique pour faire réfléchir les gens c'est pas des articles techniques hein, c'est des articles à destination du commun du mortel euh, du coup euh, on trouve aussi bien sûr l'argument euh, des photos euh, euh, en français euh, intimes euh, ouais. des photos que vous ne voulez pas voir ailleurs euh, par contre ils disent que c'est pas parce que les gens sont négligents euh, il, y a, euh, quand même, euh, il y a une personne sur six, qui, euh, non, enfin, il y a un disque sur six, euh, sur lequel il n'y a, a eu aucun, aucune tentative de nettoyer les données avant de le mettre en vente. Par contre, donc, euh, les autres euh, ont tenté de nettoyer, mais pas forcément euh, de manière efficace. Et c'est là que l'article, je trouve, il est un peu faible. C'est bien de, de reprendre... Et ce qui serait bien, c'est que dans la section recommandations, on a des choses hein, assez intéressantes ou qui expliquent du moins comment mieux faire. Alors eux, ils ont un truc simple qui dit euh, « "Ben, le mieux, c'est de chiffrer votre disque hein, » complètement. Bon, sauf que ben, sur les…
3: Euh, essaye de chiffrer un disque sur un netbook.
0: Oui, et puis euh, globalement, sur les grands publics, il n'y a pas de puce TPM. Donc… Euh, euh, ça va juste
1: être chiant de chiffrer s'il faut taper ta clé à chaque démarrage c'est magnifique et il y a euh, aussi les, les implémentations ratées qui faisaient que tu pensais que c'était chiffré mais ça ne l'était pas et Puis ça ne l'était pas, ouais, les auto-chiffrants euh, donc bon euh,
0: voilà, super et sinon ils disent euh, ben, il faut aller voir les outils des constructeurs du disque pour nettoyer le disque et, euh, et c'est vrai fondamentalement euh, c'est vrai depuis les SSD, euh, mais, euh, mais ils auraient pu expliquer pourquoi. Quoi. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en SSD, deux... enfin, SSD, il y a deux mécanismes. Il y a le mécanisme de wear leveling qui fait que quand, euh, vous, écri... quand vous pensez que vous réécrivez un fichier, en fait, vous n'écrivez pas sur les mêmes parties de la mémoire. Euh, donc, le disque SSD étant une mémoire. Euh, en gros, ce que fait le disque pour euh, la longévité, de la mémoire, c'est qu'ils tag les anciennes cases comme étant invalides et euh, ils écrivent vos nouveaux blocs sur de nouvelles euh, sur des sur des cases vierges. Et tous les 7 jours, à peu près, vous avez, euh, là ça dépend vraiment du constructeur et des implémentations, vous avez un algorithme de trim euh, qui passe et euh, qui prend les invalides et qui les pur, qui les, qui les clean. Euh, et donc euh, du coup, c'est compliqué on va pas, de ne pas dire aux gens, alors expliques. tu expliques. D'abord, tu écris sur tout ton disque euh, et, et puis après, euh, tu le laisses brancher 7 jours pour espérer que le trim y passe. Non, c'est sûr que tu vas aller chercher chez le constructeur l'outil qui soit qui va bien pour nettoyer le disque, euh, soit qui permet de lancer le trim euh, de, sur le disque parce que ça échappe au contrôle de l'OS. Ce pas quelque chose qui est piloté par, par Windows ou enfin, par votre système d'exploitation, c'est géré par le firmware hein, du, euh, du disque. Euh, donc voilà, et donc le, les trucs qui se contentent d'écraser des clusters euh, une fois, parce que ça suffit hein, pour, de la, pour, de la mémoire, pour de la mémoire flash, euh, bah, c'est pareil, qu'est-ce qui te garantit que en fait, tu es en train d'écraser le bon cluster sur ton SSD euh, Vu que de toute manière, c'est le SSD qui décide ce qu'il est en train d'écrire. Euh, voilà. Donc euh, Sur le SSD c'est vrai que c'est une problématique de comment on nettoie ça comme il faut, si, en particulier si vous voulez le revendre et qu'au final ben, vous avez intérêt à trouver chez le constructeur un truc qui fait ça bien, comme ça vous êtes à peu près sûr que ça nettoie correctement votre disque. Euh, voilà. Après je pense que globalement si tu fais un DD et que tu écris sur toute la surface du disque, et donc tu remplis ton disque, le disque n'a plus trop d'autre choix que d'utiliser du, à peu près toutes les toutes les sections, même s'il en garde en réserve pour les secteurs défectueux, théoriquement, il ne faudrait pas taper dedans. Mais ça, encore, ça dépend de l'implémentation qui n'est pas euh, documentée, et donc on ne sait pas comment ça marche. Euh, donc voilà, pas si simple. Si vous revendez vos disques, euh, ben, prenez quelques précautions. Après ce moment euh, technologie, on va revenir à, à un sujet urgent 11.
1: Non, juste, je me parle un truc ouais. sur les, euh, les SSD. Euh... J'ai fait, bah fait effacer euh, près de 800, 800 SSD euh, cette année. Euh, il y a eu plusieurs méthodes qu'on a utilisées. Et euh, une est que euh, bah, quelqu'un vient avec euh, une appliance et euh, il, utilise, euh, il utilise son appliance avec euh, chacun des, des SSD pour, euh, pour les effacer. Et à la fin, il nous sort un, un certificat. Il faut savoir que, par exemple, nous, on a eu la surprise, c'est que euh, ces appliances-là sont tellement, euh, tellement efficaces, on les écrive tellement à tout bas, que 80% des SSD sont, sont morts et n'ont jamais redémarré euh, après le test.
3: Bah, au moins, comme ça, tu ne veux pas perdre de données. Hein. Tout à fait. Ah oui, c'est
1: par parfait. Moi, Ça me font le cœur de péter autant d'espace de enfin, à, à chaque fois, mais au moins, c'est très, euh, très efficace.
2: De toute façon, il n'y a qu'un truc, hein. c'est soit dans le ciment, soit à la broyeuse. Ça, ça marche.
3: C'est pas mal la thermite aussi.
2: Ah ouais, la termine c'est vrai. Euh, c euh, on en avait parlé dans un ancien ckb je crois que c'était Morgane qui en avait parlé, il y avait un talk à Secti euh, qui montrait euh, comment euh, défoncer les disques de plusieurs manières. Un, un super talk. Ouais, euh, J'essaierai de vous pas. retrouver la, la référence parce que c'est trop bien. Ouais.
0: Mais surtout, ça marchait pas. La conclusion, c'était qu'au final, euh, le disque restait lisible hein à part là où tu avais fait un trou. Euh,
2: on n'a pas dû voir le même truc hein, parce qu'ils testent des explosifs dessus. Hein.
0: Ouais, ouais. Et même quand il te le fait exploser, donc il a deux trucs. C'était un, un talk où fallait il fallait qu'il fasse exploser sans exploser toute la baie. Euh, donc <rire> ça, c'est clair, il n'arrivait à rien. Après, il le fait exploser en plein air. Et même en plein air, il retrouve des parties des plateaux des disques et ils arrivent à lire ce qu'il dessus.
2: Ah oui, mais ça, d'accord. Mais enfin, euh, t'as des bouts, quoi.
0: Ah oui, bah oui, mais bon.
2: Oh oui, bah. Après, il euh, faut que tu as un mec qui s'amuse à récupérer tes bouts. Mais de toute façon, la broyeuse, c'est le mieux. Voilà, je dis, hein, le plaisir d'entendre les, les petits bouts de disque, c'est ça. Un... <rire>
0: le disque qui crie. C'est ça. Alors,
1: si non, sur là. les disques rotatifs, euh, pas, les, pas les SSD, mais sur les disques rotatifs, ce qui est le plus efficace, c'est la, la chaleur. C'est de faire monter les disques jusqu'à la température de Curie, euh, Qui est en fait mmh. la température à partir de laquelle... Euh, de manière moléculaire, tout ce qui est euh, magnétique euh, est complètement perturbé et quand la température euh, redescend, bah, tout ce qui est magnétique se fiche dans l'état actuel, donc de manière complètement, euh, complètement aléatoire. Euh, je sais que euh, on a fait appel à des sociétés pour essayer de récupérer des, des données et les seuls qu'ils n'ont jamais réussi à récupérer quoi que ce soit, euh, ce sont les, euh, les disques qui ont, qui ont subi un... Pardon, qui ont subi un incendie et dont, euh, quand on regarde le plateau, on voit euh, qu'on a dépassé cette température, le, le disque change de, change de couleur.
0: D'accord. Bon, pour la planète, on va éviter de mettre le feu au data center. <rire> <rire> ne faites pas ça chez vous. Non, non. non. Allez, mi. Ah C'est ce parti 20, saison 1, épisode 2.
2: Depuis je j'attends. Alors, euh, nous allons vous reparler d'Urgent 11. Donc, on vous en a parlé au mois de juillet, si je ne dis pas de bêtises, ou sec hebdo d'août, un des deux. Euh, Urgent 11, c'est quoi Donc, euh, petit rappel Urgent 11, c'est 11 vulnérabilités, donc 11 CVE différentes qui ont été sorties euh, sur le RTOS, donc Real-Time Operating System, euh, qui a été euh, VXWorks. Et donc euh, plein de gens se sont euh, réjouis en disant que oh, ils n'avaient pas VXWAR, du coup ils n'avaient pas de problème, j'ai un autre euh, RTOS, pas de problème et tout. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui qu'il y a d'autres RTOS qui sont concernés Et donc bien sûr, dans les vulnérabilités qui sont portées sur ce RTOS, sur ces autres RTOS, on a la RCE, la fameuse RCE donc euh, qu'est-ce qu'on a euh, de nouveau euh, on a euh, deux nouvelles sociétés euh, qui ont publié des services euh, à Dizori euh, donc euh, Space Labs euh, donc pour du healthcare et euh, Bacon, euh, Bacon Beckton Dickinson euh, du healthcare aussi euh, si je ne dis pas de bêtises euh, on a le NVD qui a mis à jour ses euh, CVE euh, et puis on a un nouveau poste sur euh, Armis euh, qui vous explique euh, les nouveaux euh, qui sont impactés euh, donc pour faire simple les nouveaux RTOS qui sont impactés alors ça dépend certaines versions il y a quelques petites particularités mais moi je vous donne euh, globalement si vous avez un de ces RTOS là je vous conseille de regarder l'advisory. donc chez euh, euh, Enea euh, il y a le RTOS OSE chez euh, Green Hills il y a le RTOS Integrity chez Microsoft il y a euh, TradeX chez euh, Mentor Nucleus chez Mentor, il y a Nucleus, du coup, RTOS. Chez euh, Tron Forum, il y a Itron. Et il y a un autre RTOS, je n'ai pas trouvé son fournisseur, ZeboS. Si vous avez un de ces RTOS, je vous conseille de regarder la vizzerie et de tester, du coup, parce que Armis, avec leur release, cette fois-ci, ils ont mis à disposition un tool qui va vous permettre, grâce à un scan, mais euh, aussi à une réponse et euh, d'autres vérifications qui ne sont pas documentées publiquement, que vous pouvez trouver dans le, le Python, et qui, euh, vous regardez un petit peu, il y a quatre checks qui sont faits, et c'est un petit peu plus précis, a priori, c'est ce qui, ce qui est vanté en tout cas, euh, que euh, le tool de Clarity, ou Clarity, je ne sais plus le nom de la boîte qui en avait sorti un aussi, euh... Qu'est-ce qu'il y a de plus ben, euh, Il y a eu euh, le CERT US, donc qui a fait un nouvel advisory. Euh, C'est l'ICSA 19274.01, euh, vous l'aurez en source. Et vous avez aussi euh, le CERT US, mais version médicale, qui a fait un advisory spécifique, le 19274 01. sauf qu'au lieu de que ce soit le ICSA, vous avez un M au milieu, ICSMA. Euh, et en plus, euh, la FDA, euh, donc la Food and Drug Administration, euh, l'agence qui on va dire, surveille tout ce qui est médical, euh, s'est fendue d'un communiqué sur les vulnérabilités alors qu'elle n'avait rien dit euh, au mois de juillet. Là, elle a un magnifique communiqué. Euh, globalement, ils doivent prévenir les patients, ceux qui, ont, euh, qui vendent les appareils qui sont vulnérables, ils doivent essayer de proposer des mises à jour, etc. Euh, moi je vais juste revenir euh, sur euh, un point que j'ai bien aimé. Ah si, euh, bah, Zbos du coup dans, euh, dans l'avis de l'FDA il est cité, le fournisseur c'est IP Infusion. Euh, les, recommandes, euh, les recommandations, du coup, euh, ben, c'est euh, d'utiliser des firewalls. Euh, donc, euh, si vous avez des SonicWall et que vous avez pas d'été, ce n'est pas une bonne idée à euh, niveau firewall. Hein. Il vaudrait mieux les mettre à jour d'abord avant de les utiliser. Euh, des VPN euh, et euh, d'autres technologies qui permettent de réduire euh, l'exposition à Urgent 11 et monitorer votre, enfin, surveiller votre trafic réseau et vos logs pour des traces de Urgen 11. Bon, ça, je veux bien voir comment vous faites, hein. ça m'intéresse. Euh... Donc, euh, ça reprend hein, l'RCE, il y a du DOS, euh, il y a plein de trucs sympas, et puis, bien sûr, pour que le poste soit très intéressant, ils ont euh, publié une jolie petite vidéo qui vous montre comment ils take down un patient monitor donc c'est ce qui euh, surveille la vie du patient euh, donc là c'est chez X-Presence euh, donc Space Labs donc euh, Gilles je ne sais pas si tu montes la vidéo ou pas mais euh...
0: ouais, j'ai trouvé je pense que j'ai laissé le play voilà.
2: donc ils n'avaient pas donné le nom euh, à la conf hein. là cette fois-ci euh, parce qu'ils n'avaient pas encore patché euh, quand ils ont fait Black Hat là maintenant c'est montré euh, et puis euh... bon par contre ils ont pas release le POC hein. ils ont été gentils heureusement euh, cependant euh, vous avez quand même le POC de la, de la DOS qui est présente mais il n'y a pas l'air qui est sorti donc euh, on dort plutôt bien pour l'instant A euh, voir euh, dans l'avenir la, ce que ça donnera euh, moi je vous conseille euh, du coup euh, de vérifier euh, si vous avez du RTS chez vous, quelles sont les versions que vous avez euh, ensuite euh, de vérifier euh, quels sont les, R... enfin, les RTOS d'abord que vous avez et ensuite les versions et euh, lire le poste. Et puis euh, ça vaut peut-être aussi le coup euh, de regarder parce que même si vous n'êtes pas forcément listé dans les RTOS hein, euh, il faut savoir que ces RTOS en fait ils ont été trouvés euh, suite au fait euh, qu'ils utilisent en fait la stack qui était vulnérable. Donc si vous aviez regardé à l'époque un petit peu plus en détail la vulnérabilité, vous auriez pu voir qu'il y en avait une RCE qui était dans la stack IPNet. La stack IPNet, c'est un, un une sac IP qui a été acheté par euh, Wine River euh, à l'époque, quand ils ont racheté euh, VXWorks. Et euh, c'était dedans. Et en fait, avant, c'était un produit à part entière qui était vendu à plein d'autres personnes. Et avec ça, ben, les vulnérabilités de la stack IP, euh, donc la RCE, qui est dans l'IPnet, donc la 255, si je dis pas de bêtises, je vais vous retrouver la référence exacte, la CVE, euh, TCP Urgent Pointer, ouais, c'est celui-ci, la 2019 122 euh, 55 49.8, hein. euh, la TCP Urgent Pointer égale 0, lead to integer under overflow, et donc à NRCE, euh, donc celle-ci, euh, est dans l'IPnet, donc en fait elle n'est pas au niveau euh, de vxworks mais est au niveau d'une stack ip qui est dans vxworks ça veut dire que si votre rtos a utilisé cette stack ip sans vous le dire et sans le mentionner sur internet ou qui ne fait pas partie des personnes là si vous le savez pas ça va peut-être le coup d'aller envoyer un petit mail à votre fournisseur de rtos préféré que vous avez chez vous et lui demander et lui dit tu n'aurais pas intégré cette, cette stack ip dans ton produit il y a très longtemps
0: voilà c'est là que c'est très très difficile c'est à dire que en gros, aujourd'hui, le patching, ça marche comment C'est les, les éditeurs qui nous poussent euh, les bulletins de sécurité. Et puis, bah, du coup, euh, ça vient avec des patchs et on patch. Euh, là, la problématique, c'est que les éditeurs eux-mêmes, ils savent pas euh, de tout ce qu'ils ont dans leurs produits. Ils connaissent pas euh, le legacy. Et du coup, ils savent même pas qu'ils sont vulnérables. Et c'est là toute la difficulté de ces, ces trucs-là, sur euh, de Urgent hein, C'est que euh, globalement, euh, les, les constructeurs, euh, déjà, ne font pas d'advisory parce qu'ils bah, ils savent pas. Ouais,
2: pour euh, information, il y a des gens qui ont été contactés en juillet hein, pour des advisories, où on les attend toujours. Hein. Et on sait ah, qu'ils sont
0: vulnérables. Hein. C'est ce qui va être ce qui va être très compliqué dans cette gestion. -là. Donc euh,
2: euh, ça, le jour où la RCEL sort, euh, c'est des mecs qui sont pas trop cons, euh, ils peuvent bien s'amuser avec. Hein.
0: Alors ce qui est ouais. C'est vrai que la, la vidéo m'a fait froid dans le dos, hein.
2: Oui, alors après, là, c'est le, le truc qui ouais. vend et tout, hein, c'est sûr. Ouais, le... rente, hein. Mais par ouais. contre, euh, voilà, euh, imaginez que quelqu'un a accès à ça et qui s'amuse sur l'hôpital, euh, ce qui donne hein, comme scénario euh, et ce qu'ils ont fait. Hein, D'ailleurs, hein, si vous lisez un petit peu plus le poste, en bas, vous allez voir qu'ils ont testé sur un hôpital. Euh, Est-ce que je peux vous retrouver le nom de l'hôpital qui a été testé euh... mmh. 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 Euh... Ouais, bon. il y avait un... enfin, ils ont testé ça sur un... tout un hôpital et euh... ils n'ont pas été détectés hein, bien sûr euh... et puis euh... bah, c'est pas mal quoi il y a des pompes à, infu... euh, à perf qui sont concernées qui utilisent euh, l'OS euh... enfin le RTOS OSE de chez Ena c'est ça c'est Pecton euh, and Dickinson une fusion pump euh, et donc quoi ouais, ils ont testé sur tout un hôpital tous ces trucs là et ils ont pu take down tout le tout l'hôpital dessus quoi donc pas mal hein, comme, comme test ouais. euh, donc bien sûr hein, comme on sait que les hôpitaux ils ont tendance à payer parce qu'ils peuvent pas faire autrement quand ils sont bloqués là-dessus bah... alors hôpitaux américains en france on n'a pas d'argent
0: en france même quand ils sont, <rire> ils sont bloqués il n'y a pas de sous
2: ah, je rigole, mais euh, oui, euh, moi, ça c'est pas la RCE que tu vois j'ai envie de voir sortir euh, dans la nature, vraiment pas ouais, du tout. C'est
0: sûr, hein. sûr. Donc, euh, donc voilà, ça va être sympathique encore. Hein. Donc, il faut vraiment faire le tour de ces OS et euh, enfin, de ces OS embarqués. Hein, que... Donc, euh, et voilà, après il faudrait espérer euh... que les éditeurs fassent leur boulot de chercher euh, est-ce qu'ils sont concernés ou pas.
2: Oui, mais c'est compliqué parce que Alors oui et non. Euh... Je pense que les éditeurs, ils devraient faire de la veille sur leur secteur. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. Ils devraient faire de la veille sur leur secteur. Et quand il y a une vulnérabilité sur de l'IoT comme ça qui sort sur des tu c'était ben, si un fournisseur de RTOS, tu vas te mettre en relation avec le cabinet de recherche et tu vas leur dire Et nous, on est affectés, ça serait bien de savoir si oui ou non. Quoi. Euh, après, bon, euh, si c'est payant ou pas, ça j'en sais rien. Hein, mais bon, euh, si il y a une grosse vue, tu devrais peut-être être content de payer quand même pour savoir si oui ou non t'es affecté. Après attendre, euh, bon, c'est des postures. Hein, on n'est pas au marketing ici, donc euh, c'est
0: mais... là où le l'advisory de la FDA va être très efficace.
2: Ah bon, oui, mais de toute façon, quand la FDA parle, là, en général, ils vont vite bouger leurs fesses. Hein.
0: Parce que ça veut dire que tous les fournisseurs sont quand même à deux doigts d'être interdits de marcher. Et donc, euh, ils vont parler du sujet. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est assez violent, d'ailleurs, la vie de la FDA. C'est vraiment... Euh, parce qu'on sait que ça commence comme ça, ok En plus, je crois qu'ils disent de déconnecter. Hein. Ils ne prennent pas de... Voilà. Euh... On sait que derrière, ça veut dire que la mise sur le marché de nouveaux produits, euh, euh, voire les, les accréditations qui expirent, hein, les accréditations de système de santé expirent, bah, tu risques de te faire éjecter du marché américain. Euh, et quand tu te fais éjecter du marché américain, tu te fais éjecter aussi de certains ouais. marchés de pays euh, d'Europe, de en tout cas de la Suisse. Tu ouais. euh, ah, as un
3: vieil effet domino parce que les autres euh, les agences ne veulent pas prendre de risques. Tout à fait.
0: Donc c'est pour ça que, euh, on va dire que dans le milieu de la santé, ça devrait, là, ça devrait commencer à réagir et euh, on va leur falloir quelques ça. mois. Hein, mais, euh...
2: Donc euh, pour finir, hein, moi je vous rappelle les, les RTOS qui sont concernés du coup, par euh, les vulnérabilités euh, 11, donc euh, VXWorks euh, par euh, Wine River. Operating System Embedded, donc OSE par Enea, euh, Integrity by Green Hills, euh, Tradix euh, par Microsoft, e-tron par uh, Tronforum, et ZebOS par IP Infusion. Si vous avez ces noms, je vous conseille de lire la l'advisorie.
0: Ok. Euh, après, c'est moi non C'est Romo. Ah oui, euh, la semaine dernière, on j'avais parlé rapidement d'une feature qui était en preview sur Office 365 qui permettait d'automatiser la réponse à un incident sur la partie euh, campagne de phishing, euh, principalement. Euh, donc vous retrouverez les liens dans l'article de la semaine dernière. Euh, en fait, c'était actif dans mon panneau et euh, ça m'a chopé ma campagne de phishing de test du mois. Donc du coup, je vois bien comment ça marche. Et il euh, y a un truc que je n'avais pas compris c'est que moi, je pensais que ça faisait la remédiation. Euh, Automatiquement. Euh, et en fait, pas encore. Vous avez euh, une détection euh, qui est faite soit a posteriori, c'est-à-dire que vous avez du, euh, du mail qui est passé, qui est délivré dans vos boîtes mail, mais euh, l'analyse cloud, au bout d'un moment, dit Ah ben en fait, ça c'est pourri. Et donc là, vous avez une alerte de type malware qui est passé dans les boîtes mail. Et vous avez la liste. Euh, des boîtes mail impactées, et vous avez les actions suggérées, donc il vous écrit les filtres de recherche qu'il va utiliser pour faire de la suppression de mail, euh, qui sont toujours en soft delete, donc l'utilisateur va toujours les trouver dans sa corbeille. Euh, ce serait cool qu'il y ait une option euh, entre soft et hard delete. Euh, sachant que le hard delete, ce n'est pas entièrement supprimé, c'est dans la corbeille du serveur. Mais c'est juste qu'il faut une étape de plus pour que l'utilisateur le retrouve. Euh, et euh, sur les phishing, vous avez les phishing détectés par la Done Threat Protection de Office 365. Donc, où là, pareil, vous avez l'analyse, nombre de personnes concernées, euh, est-ce qu'il y a des liens, le type de lien. Euh, ça vous propose, dans les actions, de bloquer certains liens. Si vous avez l'option qui rewrite les, li les liens dans les mails, euh, qui, pour le coup, de mémoire, est une option sous licence. Euh vous avez le lien pour faire soft delete, enfin vous cochez la case, vous choisissez finalement la remédiation que vous voulez faire et vous validez. Et enfin, vous avez les signalements faits par les utilisateurs qui remontent aussi dans cette console. Donc si les gens... Alors, moi il me semble que ça ne marche pas depuis le client lourd Outlook, mais je suis en train de rechercher les docs et les docs ne sont pas trop clairs. Enfin, en tout cas, en 10 minutes, je ne vais pas trouver. Euh, comment... Il y a une différence entre le reporting de phishing dans le client lourd Outlook et dans le web et dans le la partie mobile. Dans le web et la partie mobile, il me semble que ça marche très bien comme on se l'attend, c'est-à-dire que ça va remonter l'alerte dans l'admin center en plus de remonter le truc à Microsoft. Et dans le client euh, lourd, je n'ai pas trop compris comment ça marche mais ça n'a pas l'air de faire ça du tout. Euh, Là, vous avez une ligne en disant euh, signalé par un utilisateur et pareil, ça vous fait la recherche combien de mails qui correspondent. Et dans les recherches, super, enfin, ce que je trouve intéressant c'est que vous avez du fingerprint qui est fait sur le body du mail. C'est-à-dire, quand ça ne lui plaît pas trop que le, le sujet plus euh, l'IP qu'a balancé le mail ne euh, suffit pas, euh, il, des fois, il arrive à faire un fingerprint du corps du mail et dire, voilà, dans ma recherche, euh, si ça correspond à ça, euh, tu, tu me le sors dans mes résultats. Euh, ce qui est intéressant, parce que si vous avez déjà joué avec les recherches euh, d'Office 365, notamment e-Discovery, e euh, c'est un moteur qui est extrêmement puissant, mais qui est super dur à écrire. Quand vous, humainement. Dire c'est tel mot près d'un tel et trouver celui-là, enfin, c'est pas évident spontanément d'écrire ça. Euh, donc, ce qu'il faut retenir dans leur nouvelle feature, c'est qu'il y a bien plein d'alertes qui sortent, parce que moi je dois bien avoir 200 par jour, euh, et euh, à chaque fois, il faut aller dans le menu, cocher les remédiations et euh, faire remédier. Et c'est encore en bêta parce que ça ne vous fait pas la fusion. C'est-à-dire si vous avez plusieurs utilisateurs ou plusieurs alertes qui ressortent sur le même type de mail, ben, il ne va pas encore comprendre que vous avez déjà fait la remédiation en fait, dans les dans deux alertes avant, quoi. Euh, Voilà. Mais c'est quand même ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Si vous savez que vous avez un phishing qui vient de passer, vous allez dans Security Center et euh, ça doit être euh, dans Threat Management. Dans ce menu-là, vous allez trouver. Et si vous voyez votre phishing qui est déjà détecté, ben, vous avez le boulot qui est déjà fait. Vous cliquez, vous validez, se supprimez. Voilà, alors pour l'instant c'est un preview, il faut aussi que je vérifie euh, qu'est-ce que ça va donner, quand ce sera euh, sous licence, quelle licence il faut, etc. Mais je complète du coup ce que j'avais dit, parce que c est, c est... je m'étais un peu planté dans mon interprétation de l'article la semaine dernière. Voilà, euh... on parle un peu du Cybermois avant de faire la découverte de la semaine. Oui, non, non, oui.
2: Oui, euh, désolé, je t'ai mis que euh, 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 Oui, du coup, on peut parler du mois. Donc euh, chaque année, il y a le mois d'octobre qui est dédié à, à la prévention euh, et à la cybersécurité. Euh, globalement, euh, ce qui est euh, fait, c'est des actions de sensibilisation, mais auprès de tous les publics, mais quand même plus euh, euh, auprès de, de bon, on va dire, du grand public. Voilà. Mm. Euh, avec notamment des réunions que vous pourrez retrouver dans des CCI euh, je crois, alors si je ne dis pas de bêtises euh, l'ANSI, ils ont un site dessus, où il ouais. y a les rencontres qui sont listées dessus, auxquelles vous pouvez aller si je ne dis pas de bêtises toujours sous contrôle hein, parce que là, alors,
0: on a, euh, moi j'ai vu qu'il y avait des dessins avec des lapins euh...
2: ah oui mais ça c'est c'est <rire> que... le lapin du, du métro ça en plus non j ai, j ai pas euh, non de... je ne
0: crois pas c'est pas, pas le même Non, c'est pas le même. Après, il y a les thèmes, parce qu'en fait, sur le mois, chaque semaine a son thème. Euh, donc, en fait, l'intérêt, c'est que euh, les gens entendent parler oui, de c la ça. chose. Oui, c'est ça. Les
2: événements de... du mois européen de la cybersécurité.
0: Du coup, du 1er au 7 octobre, c'est connaissez-vous le B.A.B.A. pour sécuriser vos données Qu'est-ce euh, que ça veut dire La sécurité numérique est souvent le des réflexes simples. Ouais, ok. Après, du 8 au 14 c'est la formation et les métiers de la sécurité du numérique, ça vous parle. Euh, je suppose que c'est pour recruter des gens, euh, pour avoir des gens dans les écoles et après des gens euh, pour faire découvrir le métier. Du 15 au 21 octobre, c'est euh, sécuriser ces données, oui, mais pour faire face à quoi exactement euh, Donc là, ça va être pour parler du climat de menace, cybercriminalité, espionnage économique, sabotage, déstabilisation, etc. Et du 22 au 29 octobre, euh, et demain, qu'est-ce qui vous attend euh, les attaques sophistiquées, élaborées, euh, destructrices, touchent l'ensemble de la société, blablabla. Euh, donc voilà, ce qui est important, si vous... donc, euh, il, il donne un certain nombre de supports, et puis on, on, va, on va trouver globalement des, des actions, c'est quand même de coller aux semaines sur vos thèmes. Donc vous avez les thèmes, vous trouvez un truc, et puis vous balancez ça sur vos canaux habituels. Le but étant que les gens le trouvent dans l'entreprise, dans l'entreprise du conjoint, sur la route, à l'école. partout euh... Bref, en fait, on, ça, on essaie, ça essaie, essaie ça fait la, de tabache. la bonne
2: nouvelle. Wow. On essaie de la bonne nouvelle. C'est l'évangile selon la cybersec, on va dire ça comme ça.
0: Et le hashtag, du coup, c'est quoi le hashtag Cybermois. jamais retenir ça. Donc,
2: euh, cyber et moi, euh, le moi m o -I -S.
0: On mettra euh, ça dans le, le hashtag de l'épisode de la semaine.
2: Voilà. Euh, donc, le calendrier des événements euh, 2019 qui est disponible. Euh, donc, vous avez des rendez-vous... Euh, qui sont tout publics, il y en a où il faut s'inscrire, il y en a qui sont uniquement professionnels hein, des tables rondes, des permanences, des colloques, des conférences, des ateliers, euh, des euh, job dating aussi, je n'ai pas vu. Euh, plutôt pas mal. Euh, et vraiment de partout euh, en France, il hein, n'y euh, a pas qu'à Paris. Donc euh, n'hésitez pas à regarder.
0: Ouais. Relayons, relayons. Ça ne peut que faire du bien.
2: Prêchons la bonne nouvelle.
0: Galadrim, tu nous avais euh, trouvé une découverte de la semaine.
2: Ouais, je suis tombé dessus
3: euh, il y a quelques heures, et je trouvais ça super sympathique. Donc Ça s'appelle Reversing Hero. En gros, c'est des petites challenges dans un binaire euh, tout, euh, tout bien packagé, euh, codé avec amour euh, en assembleur, euh, avec 15 niveaux de difficultés graduelles euh, à résoudre. Voilà, ça s'appelle Reversing Hero.com. Et euh, pour ceux qui se mettent au reverse, ou qui le pratiquent un petit peu, euh, et qui veulent euh, bah, des challenges adaptés à leur niveau, je pense que ça peut valoir le coup d'aller jeter un oeil.
0: Ouais, ça a l'air pas mal, ça. Je connais quelqu'un à qui je vais envoyer ça. Et enfin, euh, conférence. Alors, euh, nous serons présents, en tout cas, euh, normalement, Justin, Louis, c'est moi-même, euh, aux assises, euh, dans les couloirs, euh, ou à certaines confs, euh, et puis le soir, euh, comme tous les ans donc euh, voilà, pour l'instant j'en dis pas plus parce que euh, j'ai encore pas saisi mon agenda de, des assises mais si vous passez, euh, prévenez-nous sur euh, le Discord et qu'on se retrouve, quoi, puis qu'on boive une bière hein. après qu'est-ce qu'on a comme euh, dans les news des conférences il y, y a des alors
2: euh, ouais, il y a le 15 novembre, il y a la GreHack si je dis pas de bêtises, hein, que j'avais noté moi quelque part je cherche mon, mon lien de conférence que j'avais gardé euh, je crois que c'est ça le 15 et ouais, du coup les, les, CTF, les, ouvrent, que... euh, les CTF ils ouvrent CTF ils bientôt je crois du coup euh, ensuite il y a euh, le CTF euh, de qualification pour Sixev euh, euh, qui commence mercredi prochain si je dis pas de bêtises euh, et qui sera euh, fin novembre euh, les Assises euh... et puis il y a plein de conférences que vous pouvez faire grâce au Cybermois.
0: pour lequel il faut qu'on mette le lien Ouais.
2: Ah, tu l'as pas mis dans live attends je le rajoute Hop. je l'ai moi l'édition 2019 euh, je l'ai chopé ben voilà ça, c'est ah le oui, poste. Ce en
0: fait que j'ai raconté tout à l'heure sur les thématiques, c'était l'année dernière, en fait. Tout à fait. Personne m'a arrêté. J'ai pas osé. C'était tellement bien parti. Arrêté, mais mais, mais, mais dites-moi, <rire> on désinforme les gens maintenant au comptoir. Et ben voilà, c'est du propre. Hein. C'est
2: pas bien. Euh... Après, c'est. On me sent c'est des nouvelles
0: de comptoir. Hein. <rire> Oui, oui. Il a mis l'ancien mois à un moment et puis euh, du coup, moi j'ai cliqué... C'est pas moi qui l'ai mis. Ah, ah non, mais Quelqu'un s'est introduit voilà. dans notre liste. Euh, et, et du coup, euh, les thèmes, c'était à peu près ça ou pas du tout mmh. Ils n'ont pas donné cette année
2: Là, je ne les ai pas, je crois.
0: Bon, on essaiera de vous retrouver ça et on remettra ça sur les notes. De toute façon, on a un, de...
2: un mois pour vous en parler. Normalement, il y a encore trois séqués donc euh
0: ça marche et bien sur ce je pense qu'on a fait le tour et qu'on peut fermer le comptoir
2: et ben... bonne soirée bonsoir
0: bonne
1: soir à tous